0: 动漫看生活，这里是生活派动漫播客拆漫专家，我是不怎么玩游戏的糖糖，我是最近被迫玩了很多游戏的榜一大姐小山
1: ，我是想玩不能玩的富贵。你怎么这么可怜？为什么不限制你打游戏？因为没时间。哦，对
2: 对对，确实工作比较辛苦。是我是借工作的由头疯狂玩游戏。嗯、
0: 对，因为小山最近加入了一个游戏制作团队，嗯，开始搞起游戏来了，不搞传统影视了。<笑>所以明显能感觉到《拆漫专家》最近有关游戏的这个内容比例明显的有一个大的上升
1: 。是那个前一阵特别赚钱那个游戏吗
0: ？嗯、类型
2: 是相同的。哦、我知道富贵说的是完蛋，我被美女包围了。啊，我们很多的。有台都已经做过这个内容了、嗯，比如
0: 说我们今天就坐在了超级有文化的《爸爸眼里，对、嗯、他们就曾经录过这个游戏，这个游戏真的是非常有意思，它真的是一个平地起高楼的一个爆款，啊、就炸掉了
2: 。这个故事其实如果搁在 Galgame 里面，它其实不是一个特别奇怪的一个设定啊，嗯、就是男主角故意。身负巨额的债务，嗯、其实说巨额也就是几十万吧啊，但是对我来说是巨额了。啊、他就是背着这么多债，但是身边一下子出现了六个风格各异的美女：魅惑魔女、清纯女孩、知性姐姐、刁蛮大小姐、性感辣妈、冷艳总裁。那你最后跟谁牵手呢？由玩家来决定。反正他们要么就想陪我一块吃苦，嗯、要么就想帮我还债，甚至不仅想帮我还债，还想包养我的。哇，这多爽呀！还有这种好事呢，是是<笑>有这种好事我也干。嗯、这个游戏当时被大家戏称为科幻游戏啊。嗯我最近在 Steam 冬促的时候买了一款游戏，嗯、它的这个设定呢是，当我一夜之间突然有了一个亿的时候，嗯，我的身边又出现了四个大帅哥的时候，美男子，嗯、对，他会是一个什么题材的游戏呢？哎,哎
0: ,哎
2: ，就是非常令人震惊啊！他自己写的那个标签里边有一个心理恐怖。嗯<笑><笑>我们三个人露出了奇怪的笑、就是，就是凭什么呀？我我欠几十万的时候，它是一个恋爱模拟的科幻游戏；嗯、我有了一个亿、e, ，我是个心理恐怖游戏、嗯。对，怎么就成了一个恐怖游戏呢？
1: 因为你欠三十万的时候，你其实失去不了什么，失去的只有枷锁。但是你有一个亿、e、的时候，你就可以失去的东西就太多了。
0: 对，哎，是是这个意
2: 思，有可能连命都没了。嗯
0: ，那这个游戏呢，叫做《亿万恋人》。嗯，就当时小陈安利我这个游戏的时候呢，先说了一下他这个故事本身啊，就很有意思，很吸引我。其次呢，他就跟我说这个游戏呢，上网看看视频，好像不太值得买。然后，但是我上了看完视频之后，我说，虽然它制作粗糙的，但我觉得挺值得花钱买一下的。嗯，确实是。你、嗯、<对>至少它让我在看这个视频的那一天就笑出了
3: 猪叫
2: <教>，
0: 就本年度的最大的笑声那<笑>是猪叫啊，让我好开心。哎，其实这款游戏是
2: 2021年的7月3号开始在 Steam 上发售的嘛。嗯嗯，我看资料的时候就发现，在7月份。这个游戏在豆瓣上还有微博上曾经引起过很大的反响的。这里面用的是什么词？披着恋爱皮的反诈骗游戏，玩完只想和我的钱贴贴，杀猪盘模拟器，就是一个非常准确的一个定位。
3: 嗯
2: ，你看他在 Steam 上的标签，我找了几个啊，视觉小说、角色扮演，这都很正常啊，教育、心理恐怖、情感。嗯，你确定吗？情感吗？有的，有的。你不管这个情感是，我我骗你情感，还是我满足你情感，它都是情感嘛。嗯、情感，情感教育嘛。对，哎哎哎，情感教育，哎、说对了，这就是合一了。嗯，那这个故事我给大家讲一下 ，Steam 上的简介啊，他写的也非常有意思。作为一个刚毕业的贫穷大学生，你得知你神秘的富豪叔叔忽然给你的银行账户转了一个亿现金。你瞬间变成了超级有钱人，住进了繁华都市的豪华别墅中。与此同时，你的身边出现了四个风格各异的英俊男性。这一切，莫非是恋爱的预感？而参与了恋爱盲盒游戏的你，需要将随机抽到的礼物送给合适的对象。结果究竟会如何呢？我<笑>给大家讲一下这四个角色，他们都有自己的一个 slogan
0: 。你就你忍着笑念出来这一段，真是不容易。
2: <笑><笑>首先是啊，黑毛霸总伊利亚斯，他的 slogan 是“人再怎么藏住欲望，也是有迹可循的”
0: 。就是他，你想想李泽言长什么样，他就什么样
2: 。哎，粉毛主播贾斯汀，他是“你是我唯一的、唯一的朋友”。白毛教授凯尔。想掌握你心跳的数学规律，金毛牛郎斯蒂文，富婆软饭饿饿。噩噩<笑>这是他的那个游戏的恶恶<笑>、呃呃呃，非常的精准。他游戏的 PV 啊，嗯、<笑>就非常的好笑。当时我就觉得这个游戏的设定太吸引我了，嗯、我也是花十二块钱买的。嗯、其实这个游戏全流程你大概玩下来，嗯、你哪怕说玩到全结局了，嗯、你差不多也就两个小时到三个半小时啊。时嗯、因为 Steam 是有两个小时可以退款的。嗯
1: 玩完可以退掉
2: 。对，如果你玩得快的话，嗯、你就可以退了；嗯、或者说玩一会儿觉得、嗯、哎这个不好，就可以退了。嗯、但是我舍不得退，嗯、我甚至反复的把玩它，<笑>真的是太有意思了。而且我看了一下 ，Steam 上也有一些女性向的恋爱模拟的游戏啊，哪怕就是那种名作，评论量都没有这个游戏那么大的。嗯、可以理解，这个游戏光评论数大概是三千左右
1: ，别的一般是多少呢？就是都是女
2: 性向的那种、嗯、哈。差不多就是一千多、两千就，就、啊、那多多出一倍。这个数字对比非常的明显。嗯
1: ，为什么会多出这么多来。
2: 这个设定真的是太炸裂了！我就说 ，Steam 它里面最高赞的一个评论啊，这一条也是当初吸引我买它的，伪移女游戏像买了个国家反诈 APP。哎，很精
0: 准，太精准了。<笑>说
2: 话我也玩过一些乙女游戏，嗯，反正就是跟各式各样的男的谈恋爱呗，是嗯，谈腻了，哦、我我又觉得，哎，这个。哎，不走寻常路哈 ！Steam 当时还有一个评论是，大概就是说我刚开始一周目的时候当乙女游戏玩的，结果发现我脑容量不够用了
1: 。<笑>其实你听着你就感觉这个题材要比单纯的恋爱要对，要有意思的多。它、嗯、一开始你呃乙女游戏是一帮男的对你掏心掏肺。总想你,、嗯、你，你你你的困难是，我,哎、我应该我应该选谁呀、啊
0: ？那这个现在就一般男的，这个想掏你口袋儿，你想掏光你的口你怎么我应该
1: 怎么防着他们？
0: 对对，其实我觉得这个是
2: 更加容易投射到现实生活的。对，就是现实生活中有几个男的，要是出现在我面前的话，我也可能掂量掂量，这是想骗我什么呢？嗯、骗我财，骗我色。对，<笑>就是
1: 、你看，如果我们那个微信有人陌生人加你好友。那你第一反应就是这个人是<谁>你图啥？<子>想想卖我点啥？嗯、
0: <笑>对，<笑>想卖我点啥？嗯、想图我点啥？嗯嗯、在进入游戏的正式的内容之前啊，我们要说一下今天为什么请富贵来。消失很久的富贵，嗯、是因为今天这个话题，我们想跟大家聊聊诈骗和反诈。就刚刚反诈 APP， 大家应该也听出来了。嗯、那富贵的本身的这个工作，他经常研究这种杀人放火呀、什么就尔虞我诈之类的事情、嗯
2: 。请非常懂行的富贵来给我们点评一下这个游戏里面的很多诈骗手段，它是不是在现实生活中是很常见的？嗯
1: ，我整的跟反诈老陈一样。<笑>我不是这个行业，我不是这个职业呀、啊。
2: <笑>如果大家听到这个游戏的简介，觉得非常感兴趣，非常想亲身去游玩的话呢，建议就到这里就停止了。如果说大家就是想听一个游戏它的所有的剧情到底多么的有意思，它的九个结局多么的神奇，那可以继续听下去。你们就不一定想买了。我们将会剧透个底儿掉。那我们进入这个游戏啊，嗯，这个游戏你说它是那种角色扮演吗？我作为一个主控，我是可以就是操纵他所有的选择的，嗯，其实它还有一点点的不太一样，就如果你想前两关不死是不可能的，呃、嗯，对你基本上一周目、二周目、三周目、三周目才有可能玩出来它故事的真相
1: ，也有可能玩不出来。
2: 是的
3: ，<笑>这个是
2: 真的，<笑>因为它一共有九个结局，嗯、只有一个是好结局，其他八个全是坏结局。哦，反正九个结局也很容易玩出来嘛，嗯、我就把九个结局全都玩出来了，这排列组合就可
0: 以选择出来，哦、如数家珍了。哦，那这个
2: 游戏一周目啊。那故事的主控应该是一个女性角色，但是你在游戏的一开始是可以选择男
0: ,男他,女他、男
2: 他还是女他的。对，后面的跟大家说为什么他会加入这个选择啊？嗯，反正还是一个女孩。那我进入这个游戏以后，我的 ID 叫“榜一大姐”，我觉得我当时也是福至心灵了，不知道为什么就选了“榜一大姐”这个名字。玩起来以后才发现，我这名字起的真牛逼、啊，<笑><笑>意外的成了编
0: 剧里面的一环。
2: 对我大学刚毕业的，特别特别穷。完了也没有找着工作，我的账户上只趴着四千三百五十六块钱，嗯、然后我连点个外卖我都得点不起、啊，都没钱啊
0: 。一点下月房租不够了
2: 。对，妈呀，好真
0: 实啊！
2: <笑>对，这个时候我就收到了我许久未见的叔叔给我发的一条信息，嗯、因为我是呃十几岁的时候父母双亡嘛，遇到意外了。我被这个叔叔收养了，但是这么多年我几乎没怎么见过这个叔叔，对他只给你打气，负责我基本的学费啊、生活费这些的。我有一段时间啊，我特别特别穷的时候，我真的是没钱，都快吃不上饭了。我想联系这个叔叔，打电话打不通。隔了大概有一年吧，终于有一个陌生号码给我打电话了，说我是你叔叔啊，然后就说我换电话了，我忘跟你说了。嗯，我说这叔叔也是一年之后我就
1: 终于想起来了，<笑><的>想起来我还有个大侄儿呢，
0: <笑>对<的>，大<笑>侄女。<笑>这个叔叔呢，
2: 最近又给我发了一条信息，他说：“我给你准备了一份成年礼物，准备说是等你那个成年了以后，我把这个东西送给你的。”我还寻思，叔叔你可记错了呀，我大学已经毕业
3: 了，<笑><对>就打工了。
2: <笑>就叔叔多不上心啊，因为我叔叔在宝兰市做投资生意的，他就给我买了一张机票，我说：“你来吧。”来了以后，我再跟你说这个礼物是啥。嗯，我第二天就出发了。在机场的时候，我就跟一个人给撞上了
0: 。嗯，哎，就刚刚说那黑毛，对
2: ，黑毛霸总，就是扑鼻而来的这种凛冽的气息啊，就是大家看过很多言情文里边那个描写，它的文案就是这种风格啊，嗯，就是你感觉要跟他开始一段浪漫的故事了
0: 。就按照我们一般看到的影视剧来讲，就是你撞到了，然后他就开始转圈抱你，一个不小心脚一滑，哎、<对>再亲亲，他还他还真的
2: 把我给腰给拦起来了。哎，哎确实是很符合那个言情小说，就
0: 工业糖精的那一套。对，结果
2: 呢，我的手机当时就撞飞出去了好几米，哎、他就帮我捡回来了嘛，就把手机还给我了。然后啊，就俩人打了个招呼，他就走了。走了之后呢，我看地上有一个钱包，我就说，哎，霸总的钱包掉了，这我得去还给他呀，这说不定又开始一段新的情缘了啊。结果我追上去以后，人家不让我进，说那是
1: 贵宾通道。
2: 对，那是头等舱的。嗯，那我经济舱啊，那我就回经济舱吧。嗯、我想上了飞机再说吧。嗯，我上了飞机之后呢，在我旁边就坐着一个白毛，温文儒雅，正在看一本关于植物的书。他自称是那个大学的数学教授。嗯，然后我们俩就聊起来了，感觉文艺男青年就是这种啊。
0: 但是他一开口呢，你就回到了那种，你知道教父吗？你不知道吧？我给你讲讲教父是个什么
2: 啊？你看出来了这个味道呀！啊
0: ，我说这个人怎么那么喜欢给我白话他那点植物学知识和数学知识啊？
2: 然后他就说他喜欢植物是因为数学是宇宙大概运行的真理吧？就是你看植物、嗯嗯、它也是有数学的规律在里面的，就说了半天。我这个时候就开手机嘛，我这手机之前不是掉了，我现在开机开开开，哎，突然出现了一个那个一个隐私政策一大屏好多字儿。嗯，完了，最下边就跟我说，如果你不同意的话，你这个手机就开不了。嗯，我当时就点了，不同意，不同意。哎，确实开不了，再点
0: 还开不了，你就只能点同意。听友们有没有觉得这个场景非常的熟悉？就我们日常生活当中，天天都是被迫点点点点同意。我点了同意以后
2: 呢，这时候那个白毛就跟我说，就他用眼神暗示我，这个座位的前面是一般咱们都放杂志嘛，嗯，然后他就用眼神示意我那儿有一个传单。那个传单呢是恋爱盲盒，这是一个游戏啊，是他<就>另外一
0: 个跟现实结合在一起的东西他。他就示意
2: 我要把这个恋爱盲盒给下载下来
0: 。他就说，如果我能
2: 收到一本花草图鉴的话，那我一定会非常开心的。这不就是那种经常有年下小弟弟？我一个姐妹就是谈了一个小弟弟，小弟弟跟他说，姐姐你有不用的手机吗？<笑><笑><笑>姐姐先说你，你这你这点段位就不用跟我这种<笑>这种绕圈子了，你就想要手机嘛。<笑>然后这时候姐姐说没有。
0: <笑>姐姐也是很给力，
2: <笑>然后这个时候就完了嘛？还有那个钱包的事儿啊？
0: 那个钱包我记着是它里面打开是一沓儿名片
2: ，对的。然后,然后是什么
0: ？伊利亚斯科技集团 CEO， <裁>他的名字叫伊利亚斯。我看的那个博主，就是那个云通关的那个视频博主，专门、嗯、把逍遥散人，对他专门把这块圈出来了。嗯、他说：“你注意啊，一沓儿一沓儿，哪个霸总里面有一沓儿名片
2: ？”对，那霸总都是谁？别人屁股后边追着你说加个微信吧，加个微信吧。
0: 嗯，你都霸总了，别人居然都还不认识你，<后>你还用名片介绍你自己
2: ？所以他大概率怀疑这是一个销售。
0: 嗯
2: ，然后我当时就去找空姐，我说你帮我看一下那个头等舱有没有一个叫伊利亚斯的先生的，丢了这个钱包哈。结果空姐去了以后说没有。啊，这就很奇怪了啊。但是我也就只能把这个钱包揣起来啦。旁边那个白毛还跟我说：“这上面不有给我电话的吗？嗯、你到时候打电话去联系吧。”我说：“好的，好的，好的。”然后我就下了飞机了，跟白毛分别了。我就到了我叔叔的那个豪华别墅，就是一个市区里面闹中取静，然后基本上就是那种独栋大豪宅的那种，富丽
0: 堂皇。是的
2: ，在那栋豪宅跟前，叔叔发短信说：“我给你账上转了一个亿。
1: ”当时我就呃。呵呵看到这儿时候，我老感觉试着去想那个感觉到底是什么感觉。除了王多鱼之外，我也想不到一个合适的那种状态。
2: 你跟咱们这个游戏策划人想的一模一样，他因为难以想象他，所以换算了一下，说我要是现在每个月挣五千块钱的话，我大概要不吃不喝干一千六百多年，我才能挣这一个亿。嗯，是不是就一下子就真实起来了？你现在算算，你一个月挣一万，你就是八百多年；你挣两万是四百多年，是吧？反正就是你活不到那个时候吧。嗯
1: 。就突然砸出这么大一个富贵。
0: 嗯。<笑>砸出这么大一个富贵，<都>你自己吗？砸
2: 出一个这么
1: 大。我突然不是有点不知所措。
2: <笑>对的。我接下来就走一些剧情了嘛，就是就是正常的剧情。我跟这个霸总啊，还有这个粉毛的主播，他们都住在这个地方，你说奇不奇怪啊？跟我住在同一个小区里，他们也
1: 都有同一个叔叔吗
2: ？<笑>我要还这个霸总钱包是吧？他约我吃饭，他跟我讲了一段他的令人痛心疾首的这种不堪回首的过去，就是他家里面曾经。遭遇过这种诈骗，嗯，骗的家破人亡的，反正啥钱也没有了。他顽强不息，努力工作，东山再起。对，他取得了今日的成就。我一听还挺心疼的。哎，转天我再一看手机，我手机上只剩一块钱了
1: 。这次是真点不起外卖了。<笑>
0: 对的，连我原来那个四千三百五十六都转<走>转走了四千三百五十五。没了。最关键的是，他让你看到了整个他转账的那个流程。对，应该是五百万还是多少万？就还是五十万，那么、嗯、一一直转，一直转，然后你就一直看，
2: 一笔一笔一笔一笔的转走，我停不下来
0: 。对，然后你的那个账户里的钱越来越少，越来越少，越来越少，就崩溃了。这个时候，警察就来调查这个事情嘛，就
2: 说哦，你的手机被植入了病毒软件。哦、所以，一周末我们达成了一个这个结局。挺快的，基本
0: 上到这个时候，你坚持
2: 不下去，你就想退
0: 款了。基本上你也就能理解，是你的手机里面肯定被安装了什么东西。是的，然后你就在。二周目的时候会不由自主的说：“那我要保护好我的手机，不要让外人。”由不得
2: 你，你这、啊、你哪怕二周目，你想被人这样转走，系统是不允许的。嗯，系统会强制你不同意。嗯，你同意的话，他会继续的告诉你要不要同意，你要慎重，你想一想，仔细再想一想。嗯、二周目他不能再用一周目的那个套路了
0: 啊，就诈骗的套路不能用两次
2: 。是的，那二周目的时候呢，你就自然就不同意啦。嗯。然后你狂点不同意，因为它的那个画面会一直是那种同意越来越大，越来越大，越来越大，<笑>大到你的不同意越来越小，越来越小，越来越小。但是你要坚持的点下去，哎，这个界面就
0: 会消失了。哎，我觉得这个特别好的一点就是，它虽然是一个文字类游戏，但是它用红颜色、感叹号和放大的字体，让你以及一些时候缩小的字体，对，让你感受到了。作为一个玩家，你的内心的那种情绪的起伏，嗯，极具现实感和代入感
2: 。一周目那个骗局就不行了嘛，嗯、那二周目呢，我们就开始被迫，真的是全程都是被迫攻略，因为你很想跟这些人斗智斗勇，但是你发现你没有机会斗智斗勇。嗯、这个游戏主打的就是一个你要感受被骗<从><笑>，然后二周目你要被迫去攻略那个白毛教授了，嗯、那个教授啊，你躲过了所有的坑，但是你都会。参与那个游戏叫做恋爱盲盒，
3: 嗯
2: ，你一周目的时候也是因为恋爱盲盒，你抽到了一个很高级的领带夹，然后你要会想送给谁？他有几个选项，但是你选其他选项是没有用的，<对>他一定会让你
0: 送给那个霸总对。对，
1: 嗯
0: 、<笑>还有红酒也。一周
1: 目他想法是让你要在霸总身上栽跟头，<笑>是<的>二周目就换另外一个人
0: ，就是前两关你反正
2: 怎么死都是得死，嗯。你先是给霸总送了那个领带夹，然后你再抽的话呢，就会抽中一个什么直播间的黄金鱼竿，就是那种打赏的那种东西。嗯，因为还有一个粉毛主播嘛，那个主播住在你家隔壁啊，他天天晚上跟那儿疯批一样的在那儿直播间互动啊，你还认识了他。嗯、他非常热情地邀请你，因为你榜一大姐嘛。<笑>对，然后我就感受了榜一大姐、嗯、就是浑然天成。他刚开始那个游戏进去以后，他是不露脸的，嗯，会告诉我你要打赏到了某一个级别，嗯、你要做数据、做任务做到某一个级别的时候，
0: 他才会露脸，因为你才能看到这个简不简，就说简不简、嗯，好现实
1: 。我记得之前好像那种名人卖货，一直都不说话，就往那儿一坐，对，对点赞要点到一百万，然后我再开始卖货。哦就那个孙杨，嗯
3: 、这样啊
1: ，游泳游泳、啊、游泳冠军孙杨，对对对，<阳>
2: 我知道这个事情。因为我不进直播间，所以我就不知道有这么多的、嗯。对，透露透露多的很。原来这样，学到了学到了。<笑>然后我进去以后就给他打赏嘛，打赏以后，哎，他就觉得我我我挺有钱的，然后还把我拉进了他的粉丝群。然后粉丝群
0: 还可多人，就大家都热情的开始捧我了，嗯、说哟豪气！<笑>就这个群建立好几年一直没有群主，那个玩家一进去就成了空降的群主，因为是空降了，所以在被捧之前受到了一波质疑，导致呢你必须在抽那个恋爱盲盒，再抽出一堆礼物，然后送给这些粉丝，然后你才能被他们、哦嗯、收买他们、哦，是这样的呀。是的，这个故事前面没有介
2: 绍的一个重点人物，他是一个金毛牛郎，因为金毛牛郎就是。其实从一周目就出现了，但是我一周目没跟他走什么剧情，嗯、我也不知道这人是干嘛的，嗯、就是觉得挺风骚的啊。嗯，然后到了二周目之后呢，哎，他突然就开始出现了，因为那个直播间那个粉毛看上我的钱了吧，应该是，嗯、就老想拉着我，嗯，就是那种给他。过生日送礼物哦，对对对，哎、典型
1: 的那种想傍大姐的那种
2: 形象，对,啊、对，就是看中我这榜一大姐的好近乎。
1: 是的、嗯，你有没有用过的那个不用的手机呀、啊
2: ？<笑>啊、姐姐，你有没有不用的苹果手机？啊啊、这个时候，那个金毛牛郎他会出现嘛？帮我去跟粉毛的主播去挡掉他一些对我的非分的要求。但是这个时候，我可以选择，我选择我原谅这个粉毛主播，因为他老是 PUA 我说什么，嗯、我我把你当成唯一的朋友，嗯、你居然你不可以跟别人好，对你居然跟那个黑毛的那个霸总一起吃饭，对呀，你咋那么上身呢？你还给他送酒，<笑>那难不着我送给你吗？<笑>他会刚开始 PUA 我，后来呢就开始卖惨，嗯，就说嗯，你原谅我吧，我发誓以后一定会真心对待你的，我一定会只跟你一个人好的，磨叽了半天。这个时候，你可以选择你原谅他还是不原谅他。嗯，你原谅他会走向二周目的一个结局，那你不原谅他呢？我先说这个不原谅他啊，我因为很很烦他，我就不想原谅他，我就开始走白毛那条线了。嗯，我继续抽那个恋爱盲盒，我抽着了那个园艺博览会的票，这不是很明显就送给谁的嘛？嗯嗯。嗯然后我就约了那个白毛，我俩一起去参加那个园艺博览会了，关系处
0: 挺好的。在这园艺博览会上有一个特别好笑的事情，他们逛逛逛这公园里面有人在摆摊儿打那个二十一点，嗯，然后这个时候呢，那个教授想表达意思就是我是个数学天才，我肯定能赢他。然后他就去了。当时那个我看那弹幕上和那个逍遥散人都是很期待，想看看他怎么来比这个二十一点。嗯、然后他这个人就非常的温柔，就是我洗牌了。然后对面人说：“行了，你你赢不了我了，我现在我也不要牌，我我二十点了。”就是那个开这个摊儿的那个人说：“我是二十点，我肯定赢了。”然后说：“真的吗？”打开一看，我赢了二十一点。反正当时弹幕上大家就懵逼了，然后逍遥散人也懵逼了。就这个东西，它没有任何拉扯的过程。他就直接一盘，嗯、<哼>然后就赢了，就没有什么技术含量。就你想体现他是一个数学大佬，要、嗯、体现他什么会算呀，会怎么这些概率什么的，什么都没有。然后大上就说呀：“你这个要求太多了。<笑>”不是，这好像大上说：“嗯，看出来了，这个编剧是不太懂这些的。但鹏他打过二十一点，他写不出来这种东西。你们所期待的那种，他就变成一个智力游戏了。<笑>对，
1: 变成一个魔
2: 术游戏。对，这个完全不重要。你就讲这个人算牌算得非常好。这个时候，你就虽然觉得他有点臭显摆。”嗯，但是你不得不说，人家确实数学好，具体没有展示他数学咋好，反正就是编剧说
1: 好就好。
2: 对，编剧说好就好。这个游戏完了以后呢，他就约我去他家，去他家之后呢，就开始跟我就就就唠嗑，他还养了一只小兔子，嗯，就各种就俘获我的心，到最后呢，让我接着抽那个恋爱盲盒，嗯，因为他每一次进那个恋爱盲盒的时候，他那个奖品不一样嘛，比如说那个领带夹呀、高级红酒呀，嗯、然后这个园艺博览会的票啊。哎，终于有一次 SSR 变成了劳斯莱斯幻影汽车，嗯，那这玩意儿走到他心坎
1: 里了。对，别的都是给别人抽，这个是我想要呀。对，虽然一亿其实是可以买得到的
2: 。你说他也真是哈，何必呢？但是你想想，其实咱们平时抽盲盒呀什么的，对，那些东西你上闲鱼也能买到呀，你为啥还跟那抽呢？嗯，感觉抽来的这个幻影就好像是证明我是个欧皇，嗯。结果呢，他就求助于那个。因为老抽不出来，老抽出来一堆垃圾，
0: 而且抽到一半的时候，他发现那个抽什么连抽十次呀、啊、什么的，那个界面的那个按钮就没有了，因为旁边会一直提示他还有百分之几的几率能够抽到 SSR。他觉得既然是一个数学游戏，那我就去找这个数学专家来解决这个问题。所以当他和白毛从园艺博览会回家之后，他就跟白毛讲了这件事，他很不开心。他说：“能不能借助你的这个数学能力帮我解决这个问题？帮我算一下我还有多少抽，嗯、能够抽。”的这辆车，但是白毛一直顾左右而言，他一直不直接帮他解决这个问题，然后就说啊，你先抽抽，你抽抽试试看。然后他就抽抽抽，结果发现停不下来了，每抽一次他都要花钱再买一次这个十年抽的这个币，所以他的钱也是不断不断不断不断,不断在等
2: 我回过神儿来的时候，啊、一亿已经没了
1: 他用了好几辆那个幻影的钱是<笑>抽一辆幻影，<笑>对
2: 。<笑><笑>然后最后出现的那个游戏界面上，就是游戏策划，还有什么数据策划，就是白毛凯尔教授 s s r 概率零<凉>、嗯
1: 。这个人实在太坏了，<笑>人都花一个亿了，你就给一辆怎么了
2: ？<笑>你好歹给辆自行车，嗯、是不是？玩具车也行啊，<笑>对，啥也没有。二周目的其中有一个坏结局，嗯、就是被这个白毛被白毛给骗了，嗯、彻底坑了。了嗯。那二周末还有一个坏结局，就是如果我原谅了那个粉毛主播，一般来说大概率是不会原谅他的啊，因为
0: 他太烦了
2: ，嗯、对，有点烦。嗯、因为我想玩一下这个原谅了会是啥样啊，嗯、我就原谅了他。啊、原谅了他之后呢，他就开始就跟我说：“哎呀，姐，我想最近有一个想做一个生意，直播间里面有很多人有那种身材焦虑啊，他们想减肥啊什么的。嗯、那我这儿有个路子，肯定不是原文案是这样啊，我就大概这个意思。嗯、我有一个路子，就是有减肥药。”那我准备在直播间里边卖减肥药，嗯，但是我要成立公司，但是我因为好像是那个主播签了那个 MCN 矩阵啊什么的，我这儿没办法自己成立公司。那姐，你帮我签一下这些文件，你给我当公司法人，我就签了。签了之后呢，过了一阵子，警察来抓我了。警察说，因为有人买了贾斯汀直播间里面的减肥药，嗯，吃出问题了。那你作为公司的法人，你要承担法律责任。警察就把我铐走了。哦，这是二周目，其中有一个坏结局。嗯，不要轻易当法人，这个结局好像叫这名儿
1: 。我这个智商确实不配拥有一个亿
2: 。<笑>对，这真的就是天降一个亿，你真不一定接得住。这泼天富贵，你真的
0: 是
1: 没有一个亿是有道理的
2: 。<笑>而且你是从身心、你的认知都接不住这个财富。嗯、我就认识一个朋友，家里边拆迁拆出了四套房和一千万，紧接着他就抑郁了，抑郁症
1: 。为啥？
2: 我也很好奇啊，就是什么心态啊？嗯、可能是真是泼天的富贵到了你头上的时候，他、嗯、跟你的努力也没有半毛钱关系。嗯，你没有办法跟这一笔巨额的财富，他建立一个我配得或者是什么的。哦、我猜测啊，但是他当时真的是抑郁了
1: 。嗯，真想体验一下。我也想，<笑>我也能体验一下，就是<笑>、嗯、我,我每天做梦都
0: 在梦见我今天买彩票中了，中了一千万，抑郁一下也可以
2: 。嗯、我觉得他这个理念是 OK 的，就是你其实根本就没有准备好怎么样子去处理这一笔财富。嗯
0: 、如果这个钱是你自己努力工作。或者说你开公司，或者你无论用什么方式，通过自己的努力你获得的，嗯、你不会有这
2: 种感受。如果以前那个工作就是有需要跑会嘛，嗯、就是比如说娱乐圈啊什么的，你会有经常各种各样的发布会、跑会。嗯、我当时有问过一个记者，我说：“哎，那你跑这么多年，你应该攒很多钱吧？”他说：“不，没有，这种钱不是你就是实打实挣来的，你会花的特别快。
3: 嗯
2: ，你刷进来了，刷就出去了。”你都没有想着把它攒下来理个财啊什么的，就是因为它来的太轻易了
1: 。理个财不一样的嘛，还、哎、也也是。
2: <笑>买买个股票，买股票不一样吗？<笑>也是刷
1: 就走了嘛。
2: <笑>啊、不仅不仅是这笔钱刷走了，<笑>我自己辛辛苦苦挣的也刷没了。对。法人这个东西，我觉得确实是、嗯、因为我们在路上也聊过，别觉得你是一个公司的法人是一件什么特别好的事儿法,法,、啊、法人代表，法人是公司，对对嗯、是的。作为法人代表，因为我跟唐唐就是说我有一个关系很好的一个朋友，她、嗯、就是她老公又成立了一些公司嘛，但是她要开展其他的业务，她就用我这朋友的名字成立公司，她做法人代表。当时我们这帮朋友知道第一件事就跟他说：“你建议你找个律师，好好的问一下这个事情，以及你要随时的去确切的知道他这个公司在开展什么样的业务。”是的，因为说实话，你们两个现在感情好，
3: 嗯，你
2: 给他当个法人代表没问题。哪天你们俩感情不好，或者他想害你的时候，嗯，这个东西就是
0: 一把利器。咱不说他开展什么其他的非法活动了，你就冲他，比如说，就现在这两年查税查的比较严重嘛，嗯、尤其是在娱乐圈、文娱行业，他在这个地方给你在税上面做稍微做
2: 一点手脚，你就所谓
0: 的合理避税，嗯、一旦查到你头上，你都完蛋了
2: 。是的，嗯、而且这个东西会变成，哪怕你们有一天感情破裂，你们要说做财产分配啊什么的，那这个部分他是很容易在后面。通过一些手段的操作，让你没有办法参与就合法的分配财产的，是的，这个结局对我们的启示非常大。虽然我们可能没有这样的机会，<笑>所以他人家是教育类游戏嘛。但是谨慎担任法人代表，谨慎签署一切文件
0: 。嗯，那三周目的故事，我觉得就有了一个挺大的一个变化
2: 。嗯，因为他三个结局都会跟你说，你还没有接触到事情的真相。你很快就要接触到事情的真相了，嗯，那你玛我肯定想真相是啥
1: ，嗯，<对>再玩一把
2: ，对，大不了就再死一次呗，<笑>对，然后我就玩了这个三周目，那前面我知道那个黑毛是坏蛋，然后白毛粉毛也是坏蛋，那是不是就剩下一个金毛了？但是你这个时候已经怀疑人生了
1: ，嗯，谁都不信。
2: 对，金毛怕不是也藏着什么小心思吧？<对>这个时候你就开始跟那个粉毛走剧情了嘛？具体他的策略是先让我在他的直播间里边当榜一大姐，嗯，他的那个粉丝群。后来金毛就跟我说，那个粉丝群里边其实全都是水军，就你和几个是
1: 活粉儿，
0: 然后骗的就是你们，对，给你们造局。是的，大家都在捧我，
1: 花钱雇来的夸夸群。他花
0: 钱雇还好，他有可能都是什么 AI 搞的呀那种。而且说
2: 不定是我是 MCN 矩阵的，我可能就一个人上十个主播的群，我天天在里边忽悠榜一大姐、榜一大哥的。是我跟这个粉毛就是我狂怼他，前面两轮我已经知道他是什么路子了。怼到他怀疑人生，这个时候我就能接近事情的真相了。我把这个粉毛怼走了以后呢，去到了伊利亚斯家，因为我还要走给他还钱包啊什么那种剧情。我到了他家里面以后，发现他在跟一个人密谋，那个人就是白毛凯尔
0: 哦，嗯、所以他俩是一块的。
2: 是的，这个时候我才知道他俩是一伙的。啊啊当我准备跑的时候呢，我有三个选项，但是这三个选项我都会被他抓住，就是不管我往哪儿跑，<好>往哪儿躲，嗯、我都会被他抓住。嗯嗯抓住了以后呢，他们才跟我说是怎么回事儿。Oh. 因为在他们口中，我曾经是个投资天才。他们拿出了一份我过去的简历啊，说我从小在蓝宝石长大，从马歇尔鲁商学院跳级毕业，是罕见的投资天才。十二岁的时候，我坚持让家族基金会投资的几家独角兽企业带来了将近一万五千倍的回报。我具体给大家吹一下这个文案的牛逼啊！十三岁的时候，我投资五百万天使轮的某个 App。现在已经市值两千亿了。十四岁的时候，我投资的公司陷入了舆论风暴。为了让我免遭报复，我的家族将我送去偏远的近亲室保护起来，就是我我之前来蓝宝石之前住的那个地方啊
0: ！我当时就惊呆了，我说。我这么牛逼吗？我怎么什么都不知道呀？我、oh, 我插一句嘴啊，就是你念到 App 两千亿市值的时候，我去搜了一下，最近不是说拼多多的这个市值已经超过阿里巴巴了吗？嗯、<哼>我去搜了一下，此时此刻拼多多的市值是一千八百八十三点五四亿，哇，美元是比拼多多还厉害的，哦、太厉害了！我可太有眼光了。<笑>紧
2: 接着我的家族就把我保护起来了嘛，嗯、他们就说我叔叔把我保护的非常好，蓝宝石已经完全找不到我的资料了。如果不是伊利亚斯亲自去了锦兴市，他也没有办法了解我的背景。所以我在机场碰见这俩男的，他们全都是预谋好的
3: 啊
1: 、哦嗯！这俩人也是智商不太高、啊。<笑>你说，要是这么聪明个人，你们这种小手段就把就把他拿下了，拿下一次又一次
0: 。是他俩也不想想这中间的真实性、嗯。如果他这么有钱的话，他为什么要做经济舱呢？也有可能我失忆了，我当时认真的以为我失忆了。<笑>就是小山的这个编剧的这个身份，让他怀疑了自己的背景。我以为后
2: 边有一些关于我中间出什么车祸呀，我就撞了头啊之类的。但是
1: 爱吃巧克力。
2: <笑><笑>其实这个伊利亚斯他把我找来，他想让我干一件事儿，就是去买一栋楼。因为我来这个蓝宝石的时候，我就听见那个新闻嘛，说是之前有一家什么公司的那个呃老板。他因为公司破产而跳楼自杀了。他所有的资产重组啊什么那个楼要进行拍卖嘛。嗯、那拍卖的时候呢，要把这个楼给封起来。那这个伊利亚斯就是让我去拍下那栋楼，但是并没有说为什么要拍下那栋楼。他
0: 自己是没有这个资金的，
2: 他不能出面，因为有传言说是这个老板跳楼自杀是因为这个伊利亚斯背后使了手脚。哦，他一个是缺钱，一个是不想花钱，一个是需要找一个。跟这个事情完全无关的一个人，啊、所以我就是变成了一个完美的一个目标了。啊嗯、然后他就让我去干这件事儿，中间就是还有白毛什么出来跟我说那个想跟我一块儿跑啊什么的，这是一个坏结局啊。我答应跟他一块儿跑的就是坏结局。还有就是我要去参加那个拍卖会，我参加拍卖会的时候呢，我要加价。加加加加加，我就一百万一百万一百万的加。<对>这时候黑毛
0: 就着急呀、啊，说：“你一把加满呀，一把加满呀，烦得很呀、啊，他一直在逼我。”哎，我有个问题啊，<来>你为什么要听他们的话
1: ？因为游戏设置。因
0: 为把我给绑架了呀！朋友，哦
2: 哦哦，对不起，我在想啥？我忘了，忘了你被绑架了。金毛、斯蒂文、那个牛郎，专门还给我打电话呢。你还可以选，直接说“我被绑架啦。啊，这个就是一个坏结局。如果我用我和那个斯蒂文之间的一些暗语来提示他我被绑架了的话，嗯、那我就不会走向那个坏结局。嗯，基本上我就喊哇哇,哇我被绑架了，就是直接结局了，直
1: 接被杀害。对
2: ，我就死掉
1: 。<笑>
2: 我去参加拍卖会，他让我加价哈，加加加加加加到了九千六百万的时候，因为他老催我，他催的特别密，我就特别烦，我就一把一个亿，又去往了一个坏结局，就是钱没了。他把这个楼买下来了，嗯、但是游戏告诉我这是个坏结局，我当时就懵逼了
0: 。我说尼玛，的好
2: 结局在哪里？
0: <笑><笑>其实这个结局我觉得还。还挺好的，就本来也不属于我
1: 啊，但但是他到底是没了呀，他跟第一周目没有区别。但
2: 是他告诉你的、嗯、这是一个坏结局。一周
1: 目你还剩了一百块，
2: <笑>反正就是你你你人财两空，啥都没有了，嗯、这是一个坏结局。嗯、然后打不出来，我就非常的着急，我就搁网上找攻略去了。嗯、我我算是知道怎么打出好结局了，嗯、就是你咬着牙咬死了，就一百万一百万的加
1: 。那是不是的？你得那个游戏，你得就加在那那玩非常久，因为你不停的要 100,、哦、一百亿。
2: 我就是因为老戳戳戳戳戳，好烦呀！然后就烦的，我就一把加满了。但是你要一直一百万、一百万、一百万、一百万的加，无论那个人怎么逼你，因为他会一直在你旁边逼逼叨叨、逼逼叨叨、逼逼叨叨的。这
0: 是你烦的那种人
2: ，对。他准确的抓住了我的心理。当我加到九千八百万的时候，那个牛郎出现了。因为我们是在一个高层嘛，一个大厦的高层正在进行拍卖会呢。我看他在窗外，他来救我了。紧接着，警察也赶到了，然后警察就把这个伊利亚斯抓住了，就说，其实那栋大楼里面放了非常多的伊利亚斯，他用于监听、监控社会名流的那种设备。
0: 哦，难怪他一定要把这个拿到自己手里，不能留给别
2: 人。是的，因为当时他发现这栋楼整个被封起来，要拿去拍卖的时候，他就不能再进去了。嗯。但是，一旦那些东西要暴露出来的话，人家就会知道他这么多年一直在干什么事儿，他就用这些信息去敲诈勒索别人嘛。嗯。然后他就被抓住了，抓住之后呢，哎，这个牛郎，他是个好人呀。嗯。然后他就开始跟我聊，他就说他为什么来到这个地方。他其实就是一个那个刚才富贵说的反诈老陈那样的一个角色
1: 。对不起，我是个警察。<笑>
2: 对对对，他就说他是乔装成牛郎的一个反诈骗的一个人，他潜伏到这个小区里面就是为了调查一系列的诈骗案件。那其中最大的那个诈骗案件是一个庞氏骗局，他的那个骗局设计是我用一颗种子就能种出不同品种的鲜花。那实际上那个种子并不是真的种子，嗯、那鲜花呢是很多种花儿扦插在一起，牵、嗯、插的一根花茎上让你以为那个是一个鲜花，就是做假的，对的。然后你来投资我这个项目，我承诺在一定时间返还你利息，实际上我返还你的利息呢，就是我发展下线骗来的更多的那个本金，嗯、我来用来支付你的利息，那自然它就是一个庞氏骗局
1: ，
0: 非常典型
1: 。什么什么玩意儿？<笑><笑>就这,这个骗局是发生在江苏宿迁吗
0: ？就<笑><笑>可能买花种子的人就能知道这个梗
2: 。为为为什么？你要解释一下江苏宿迁怎么了
0: ？有些人买花，他可能买鲜花，嗯，然后也有可能就是说我想自己种一点花，嗯、你就会上到那些购物平台上，就去买花的种子。嗯、然后后来大家就逐渐发现了一个情况，就是但凡从江苏宿迁，就是我的老家那块寄出来的种子，基本上都种不出来花哦。这个已经是大家在网上购买花种子的一个共识了，就是买的时候一旦发现他的这个他的那个网店，他会做一些包装嘛，他、嗯、写的发货地不是宿迁，但你一看这个物流信息，从宿迁就出去了
1: 。我觉得是编剧是是受害者，因为他要污名化<笑>污名化这个生意
2: 。<笑>然后这个斯蒂文就告诉我了，他就说他怀疑这个庞氏骗局背后的主脑就住在这个小区里面，而且他会非常非常了解。花卉的知识，但不是白毛哦。那因为前面有一些信息提示，就是我的查尔斯叔叔，他的那个花园里面有非常多品种的鲜花。嗯，他之前是有这样的铺垫的。然后我左思右想，就是怀疑，哎，这个叔叔怎么有点问题啊？那叔叔到现在都没见过面呢。然后斯蒂文又说，目前我怀疑这个人他即将携款逃往国外，他一定会找一个诱饵出来，去转移大家的视线。我一寻思，那他妈不就是我吗？<笑><笑>
0: 是不是天降横财的我嗯
1: ？嗯，其实是扛了个炸药包。
0: 对，但我觉得这个叔叔就是手笔也挺大的，他没有说给你个一百万，他给了一千个亿
1: 。反正一一亿哪有？啊一
0: 啊对不起，一千个亿，一千个亿，我的
2: 妈呀，一千个亿，我直接原地膨胀上宇宙了。<笑>我，<笑>那给了一个亿，我觉得他的这个诱饵也是挺大的。那说明他的生意做的是绝对规模非常大了。嗯，那一个亿算个屁呀？是骗局嘛？一个亿，我买，我买，我脱身的，这,这太划算了呀！嗯，这个时候斯蒂文其实跟我说这事儿的时候，他的表情是有点微妙的，很多信息他都是含而不露的，直到我说：“嗯、哦，那是我呀。”直到我非常实，我就是那个、啊、我就是那个
1: 冤种啊<笑>
2: ！直到我非常实诚的说出来<笑>我是这个冤种的时候，斯蒂文表情立刻就释然了，他就放心了
1: 。啊、哦，这个人智商原来正常
2: ，知<笑>知道你肯定不是骗子那一拨的，他对他知道我并不是查尔斯叔叔 play 中的一环，
0: 嗯
2: ，然后他那个
0: 小可怜儿
2: ，对
1: ，终于可以放心跟他谈恋爱了。<笑>
2: 没没谈，真的没谈，特别好。这个游戏我最满意的一点就是谁都不跟我谈恋爱。对，紧接着我俩就一块把我这个叔叔给举报了。然后我叔叔在逃出国之前他就被抓了，抓了之后呢，我我还把一亿给上交了。当时那个警察都非常的震惊，真是好几年，胸前戴着红领巾，就白白被几个男的骗了一轮，<笑>还把这个钱给上交了，也自己没留点反正最终这一个亿都跟你没关系。是的，嗯，然后我就开始在一个咖啡厅里面打工嘛，门铃一响。进来了一个金毛的男青年，穿的像个小侦探一样的，他就说啊，他被破格录取入警队了。为什么破格呢？他为什么会变成一个反诈小金是就是因为他的父母在十年前因为这个庞氏骗局成为了那个外围的诈骗的人员，嗯、被警察抓了。他这十年之间一直身心备受煎熬啊，他很想当一个警察
1: ，因为他爸妈有案底
2: 。对的，所以没有办法去报考警校。然后他这十年间一直在做反诈的工作，他也遇到了很多很多的人，有很多的人对他是不理解的，甚至对他就是打骂呀。因为人被这个想赚钱的欲望控制住的时候，被蒙蔽双眼的时候，是不知道你这人是来阻止我赚钱的，你不是一个好东西。他也承受了很多的委屈，那最终他因为在这个案件里面立下大功。所以警队破格录用他，成为了一个警察。但是他要通过考试嘛，所以他来找我这个大学生。榜一大姐还得是个大学生，他来找我给他辅导功课。嗯、这个故事就结束了。嗯、这是一个好结局
1: ，唯一的好结局
2: ，唯一的好结局
1: 。我以为这个爱情故事终于可以开始了，<笑>搞半天是家教，给人当家教了
2: 。他这里面哈、哦、四个男的，你深挖他们的身世背景。都,都比较凄惨
1: ，都是被骗的人
2: 。哎，还真的，嗯，比如说那个黑毛霸总，在一周目的时候，我去上网查资料嘛，说是他是我们大学的那个当年的校草，嗯，学神级的人物。但是大三的时候就突然退学了，别人都以为他像什么扎克伯格一样退学去创业了，他其实是因为父母被人监听监控，用这种手段。来获取了他们的一些秘密，商业秘密用对,<吧>对用来那个敲诈勒索，并且搞得他家破产。嗯、然后他大三的时候被迫退学了，因为没钱了。嗯，那他从此以后他就要复仇啊啊！然后他就走上了，他就走上了犯罪分子一样的道路，嗯、用了同样的手段。是的，嗯、他说如果不这样的话，我是不可能在短期之内就有那么多的钱的。嗯。那个白毛，他是因为天赋异禀，他确实数学非常非常好，所以他小时候呢就被人拉去开始参与这种赌博
0: ，所以那二十一点是他一下就能够是他的实力啊，嗯
2: 、因为以前就老虎机有那种就是数学特别好的人，你去玩老虎机的时候，他也是有一定的规律的，嗯，他们就可以在这个项目的赌博上赢很多很多的钱，我觉得这个是有真实依据的啊，
0: 我记得是有一个外国的一个男生。嗯，好多年前我看的一个纪录片，就讲他去拉斯维加斯的那个赌城里头，就是他就是个数学天才，嗯、我已经不记得人叫什么名字了，是二十一点还是二十四点，我也不记得了，但是他就是那种。集会算赌,赌,赌场不会有二十四点的，就是、还给他算算数了，费劲。<笑>就他就是那种集会算数的人，嗯、然后他的算牌算的特别快。后来二十一点是可以过程中不断的加注的，对、嗯。但是二十四点加不了注。那个当时他就很快的就被赌场给盯上了，嗯、因为发现这个人手上怎么从他这儿过掉的牌，他都能赢。是的，而且他不是自己去赌博，他是帮别人去。嗯，后来他就被禁止在那块儿，这是一个真实的一个事情。大型的赌场都会有很多很多的监控摄像头
2: ，嗯，我盯着你，你可以小赢一会儿，你要开始输，但如果你一直赢，一直赢，一直赢，嗯，你一定会被盯上。你要么就是出老千，要么就是你实力太
0: 强劲，你就直接被人扔出去。对我刚刚说那个男孩就属于那个实力过于强劲的，但后来他其实因为他不是给自己谋利，他他也并那更傻逼了，<笑>他就是一个非常。单纯的一个词，这是一个真实的纪录片里面去炫技的。对，然后所以拉斯维加斯的赌场最后给他定的规矩是什么啊？我印象当中是他不可以参与赢钱，嗯、但是他可以玩能玩,能玩就是他可以就是享受他的这个。因为他也不是为了钱去的，享受这个过程可以，嗯、但是你不能参与任何跟钱挂钩的事情了。但至于这个纪录片它有没有被包装过呢，那就不知道了
2: 。哎，我还真觉得这个故事说不定真的是有一部分取材于这个方面的。他讲的这个白毛，他就是一个这样的身份背景，但是呢，时间久了他并没有及时收手。他反而就是在这条路上越陷越深，越陷越深。他开始疯狂的通过自己的炫技去骗更多的钱。那那个粉毛呢？他是小时候是一个家里特别有钱的一个大大少爷。<就>嗯，所以他才是个嘤嘤怪了。对，锦衣玉食的，<笑>但是家里边也因为就是诈骗，家道中落了。嗯，他没有办法接受自己生活的落差，于是他就借用自己主播的身份，就开始骗钱，就维持自己那种奢靡的生活。
3: 嗯
2: ，咱们的这个金毛，他就是刚才说的那个、嗯、唯一一个痛定思痛，走上了反诈道路的人。哦、对，你说其他人
1: 都加入了诈骗的这个是的组织里。
2: 嗯、啊，对不起，这个游戏给大家透了个底儿掉。
1: <笑>这个其实还是挺真实的，因为好多缅北的那些诈骗犯，其实本来他们是受害者，嗯、后来他们觉得这是个好事儿啊。我虽然以损失把我损失个底儿掉，但是我也能让别人底儿掉啊。然
0: 后我自己再赚回来，嗯这个、这个比例高吗？这是
1: 个不少，但是我没有看到具体数据，嗯、我只是看到过这样的一个新闻。嗯。
0: 嗯
2: 其实就这个游戏里面，我觉得已经出现挺多的诈骗手段了。嗯，比如说一周目那个手机那个，嗯嗯，这个都是亲身经历啊。嗯，让你签各种同意，你必须同意，你不同意的话，你用不了这个 app。还有监视、窃听、PUA。销售违禁药物、氪金抽卡等等一些这玩意儿，你
1: 都能归到诈骗里面吗？要<笑>归到诈骗里面，它现在可攻击面可太广了，所有互联网行为都可以归为诈骗。
2: <笑><笑>你还别说，就这个游戏制作人，他当时在做出来这个游戏的第一版的时候，他在网上找了一些人来测试，是吧？那测试的时候呢，大家很多人的反馈反而对前面那些。感触不是特别的深，嗯、对于氪金抽卡、嗯、这个事儿都非常有感触
0: 。哎，最近是不是就是我们的管理部门出了一个新的关于氪金抽卡的这样子的一个规定？我也不太记得具体内容了。我就记得好像是我看到的一些玩家的评论来讲的话，是说还挺赞同他这个做法的。嗯，这,嗯
1: 这玩意儿根本无法断绝，因为是这其实就是跟彩票是一个逻辑，<的>因为彩票、嗯、我们现在可能看到这种彩票都是啊，什么时候开奖啊，涨池多少钱啊，嗯、多少万？嗯嗯、其实以前。早期的彩票是有好多是物品
2: 啊！哇塞，一个大广场，<打><打>然后弄好多的东西，啊、但是你只能抽到毛巾、肥皂。嗯、对
1: ，它、啊嗯、其实就像你那种，它跟那个花钱氪金去抽东西是一样的。
0: 嗯嗯嗯嗯、哎，我最近真的我在那个短视频平台上刷的，会有人就是会买那种就刮刮卡，嗯、<哼>各种类型的刮刮卡，然后他会去一次买一打，然后就开始给你。咱们还现在还有那种专门刮卡的那种工具，嗯、然后会给你开。嗯、然后我就看到有一个人，他发了很多很多期，我就大概扫了一下他那个视频，非常有意思。我在他最新一个视频看到了一条评论，是说什么什么卡，他这个中奖率应该就是零吧？就那个人他追了这个视频博主很多期，但是这个类型的卡，就这个品牌的卡，从来没有中过，哇，这是零。嗯，嗯
2: 那是凯尔教授设计的。哎、<呀>嗯。其实你就说盲盒，大家都在说盲盒这个东西其实是一种变相的赌博。
3: 嗯，你
2: 像你赌石啊那种，你能不能开出来个玉啊什么的。嗯，那盲盒就是你不咋不咋的，便宜个四十九，然后五十九、六十九、七十九、八十九，你就想开上那个。哎、你想要的、那个、里边那个什么款，嗯，其实你上闲鱼上都是明码标价的，是。我到后来就不开了，我还不如直接去收。然后我就去闲鱼上买，嗯，而且它其实有很多的那个盲盒，你在买的时候它挺贵的，嗯。而你现在隔一段时间你再去闲鱼上再看的时候，嗯、一个套系。全部都是十几二十块钱，恨不得就是说五十块钱你一盒全拿走的那种。嗯，嗯
1: 我觉得这个事儿，它刮和开那个过程本身就是你这个价格里的一部分，你把它剥夺掉了，那个事儿也没那么有意思了。嗯、你买那么个小玩意儿，它有啥意思？多你能多喜欢？你花那么多钱买那么个东西
2: ？这个游戏里面还会跟你讲一些道理，说的让你觉得心服口服。对，就比如说说到恋爱盲盒，嗯、他们说是,是骗子，骗子来跟你说你不要被这个骗了。它里面会通过角色告诉你，当你喜欢一个人的时候，你送他的礼物，如果是从这个恋爱盲盒里随机抽出来的奖品的话，那这种礼物又有什么样的意义呢？有道理，这是啊，我抽着干啥呢？我是不是个傻子？
0: <笑>就伊利亚斯，真的很多让人觉得非常正确的道理。比如说，他跟那个女主一块吃饭的时候，女主就跟他说到投资这件事情，嗯嗯他说：“你不要轻易投资。”对啊，啊，就投资有很多。嗯
1: 这所有的骗子，骗子一旦想说他的前他能骗你的前力，他是获得你的信任嘛？嗯，他得说扮演一种我站在你的角度去考虑这个问题。千
2: 万不要被他骗了，他就是想骗你一千块钱。我跟你说，你要相信我，我想骗你一
0: 千万。嗯
1: 、对。<笑>你看，我给你一个亿，我是想要你的命。<笑>
0: <笑>对，是这个意思。当时他说的那段话，我听完之后觉得说的对呀、啊，然后你就觉得这黑毛可能是个这个人是个好
3: 人。<笑>但是实际上
0: 比，你之前那个病毒软件就是他植入的。是，再比如说，他跟里面那个网红，他们两个人就中间起了争执之后，反诈小哥就那个黄毛就过来就说你骗他了，嗯、然后网红就说我骗他啥了？你不是老撺掇他让他给你买礼物什么的吗？我按头让他买了吗？
2: 我逼他让他买了吗？哎、这一段真的带入我的那个 ID 特别带劲，嗯、当时字幕写的是那个小哥就说是我按头让榜
0: 一大姐给我打钱了吗？<笑>哎，这一下子就。<笑><笑>就特别对味儿了。他的意思是你所有的充值行为都是你的个人意愿，嗯、我是你提的要求，但你可以选择不。但是你选择了充值，你选择给我打钱，那是你的个人行为，<对>你要为你的行为去负责。然
2: 后你会觉得说的对。这男的他一开始被拆穿之前，他还不停的 PUA 我。嗯、这个 PUA 的话术啊，就是你背叛了我，你在骗我，对不对？我就知道像你这样的有钱人只是玩玩我罢了，我就不该期待能获得你真心对我。我刚才听见你这边开门的声音，出来看了看，你手里那个是男士皮夹，对吧？我马上要开始直播了，但这个时间你要去见别人，你以为我会相信吗？看看你穿的衣服，只有在见熟人的时候才会穿成这样吧？你和他认识多久了？你到底有多少事情瞒着我？我和你分享了我的秘密，可是你却什么都不和我说。我的心很脆弱，只能有你一个人，可是你却把我的心摔在地上。我遇到过那么多比你更好的人，<对>最终却选择了你来当我的朋友。那么你也应该回报我才对啊！如果你不能给我全心全意的坦诚，那为什么最开始答应我不会骗我呢？你实在太过分了！我之前还相信你，还送你礼物，我还让你当我的粉丝群主。<笑><是><笑>
0: 哎哎，你刚,刚这一段，我觉得这脑海里面突然不知道为什么蹦到了琼瑶，悠悠<笑>怨怨的对我进行了情感绑架。<对>就是他，我
1: 不,是我不知道你，你
0: 只是失去了一条腿，他可是失去了他的爱情啊，<笑>有那种感觉。<样>
1: <笑>我不知道，就是玩这个游戏的玩家会不会真的被这些语言打动？他们也会不会跟跟我们的表现一样，说觉得这是个玩笑或者是个笑话？
2: 我其实觉得你刚开始选择了这个游戏，可能你就已经不是容易被一些话术给哄住的人了。嗯、但是我觉得他的话
0: 术可能放在一些环境里面，嗯、针对一些特定的人，他、嗯、是奏效的。嗯嗯嗯、那我觉得有的时候 PUA 这件事情的话，他会以一种更隐蔽的方式去出现。你比如说，你的老板要 PUA 你，给他挣钱，或者是九九六的时候，<对>有时候你是很难区分他给你画的这个饼是他真的是。可能会实现呢，还是说他真的就是在给你画个饼？他说那些话，他是真的在为你好，还是不会在为你好？我前两天在网上看了一个我特别喜欢看的一个吐槽的一个女孩，她是个东北人，然后常年生活在那个成都，然后她一般就会接非常多的那种关于奇葩相亲的投稿，然后她最近就开始走一个新的路子，就是她会演绎这个事情，也包括里面会有一些涉及到职场性骚扰的事儿。嗯、她昨天就演了一段，就是。有一个老板把他的办公室的一个男生就叫进他办公室里头了，然后就说：“你最近这个业绩下降了，你怎么回事？”嗯、然后就给他一通分析。都很正常，这都没有问题。然后就说，我这么看重你，你看跟你同一批进来的，现在就你最差。我给你现在推荐你去了很多那个项目，你怎么回事？你不觉得你最近有什么问题吗？你的工作为什么这么不上心？又帮他一通分析，然后最后就告诉他说，嗯，我之后给你安排一些路子，下面有这么几个项目，都是我给你安排好的，你愿不愿意来做这些事儿？到这儿都没有问题啊。那个视频大概有五六分钟，就是在前五分钟的时候，比如说六分钟，他前五分钟都是正常的。那在最后一分钟，那老板说了一段话，就说：“你最近是不是有点分心？”就给他分析了很多原因，从工作能力到业绩，然后到什么，全部一通分析。男孩说：“嗯，我最近看上了就是隔壁部门的谁谁谁。”然后他说：“你要这样的话，他肯定不会跟你的。你要想给他提供一个稳定的生活，你要想跟他走入婚姻，我是一个走入婚姻的人。我告诉你，如果你想走入婚姻的话，你要把自己。”变成一个什么样的男性，你才可以获得异性的这种青睐、嗯？用一通分析，没有问题。好，这个男生关门出去了。这个他老板拿出来电话给那个女孩发了一条语音，说：“你这个女孩，你到我办公室来一趟。”嗯，这你 get 到吗？就是他前面所有的一切都特别情真意切。你去翻他那个评论，都说这个老板说的话好认真，就他真的是一个非常认真的在为这个男孩子前途在着想。嗯、但其实是他看上了那个女生。他不想让这个男生接近这个女生，所以他画了一个巨大的套子，让男生钻进去，然后他想把这个女生收归他的所有。嗯，所以你就说这种东西，他前面说了很多话，说有点类似那种 PUA 的，就是我这么多年带着你，为你着想，怎么怎么样，帮你分析，所有东西都给你包装的非常的好。嗯、<哼>他说的所有话题，说哇，我要是他员工我就信了
2: ，如果不是最后一句话。我朋友圈里有一个人，他就是也经常做一些投资啊什么的。他有一天发了一条朋友圈，让我觉得特别有意思。他就说，有很多的就是创业呀、做生意的人会请他去给他们指导一下啊，怎么样去管理员工。他说，我聊到最后发现，这些人无一例外，他们开公司第一件事儿想的就是怎么管人，就是他们看的书全都是那种怎么管理员工，嗯，怎么激励员工。说白了就是画饼，嗯。我没有跟他们说的是，你激励员工最简单的一种方式就是给他钱啊，给他开工资啊，给他涨薪啊。你说那么多有的没的，你说哎，呦，跟你说，公司的发展全靠你了，或者说是你没有跟上大部队呀，你这个你你要回去找找自己的原因啊，都是放屁。你找他进来的时候，他就是这样是吧？你
0: 没把他培养出来，你要
2: 从自己身上找找原因的。这个位老板。
0: 所以老板在培养你呀。只是老板培养你的目的不一定单纯，我想说的就是，那也不是通过打压我吧？呃，<吧>未必是 PUA， 有的时候它是打压，就是一个萝卜一个大棒嘛，它是交替而来的嘛，要不然不会叫 PUA 嘛，对吧？要不然他只能叫虐待你。所以我就想说，这种东西我们放在一个游戏的一个环境里头，这样的话术是已经被告诉你的，这就是一个有问题的话术，你是很容易就分辨出来的。嗯、但是它在我们的现实生活当中是极难被分辨的。如果一个人。嗯你说刚刚我们说的职场这这个人，他没有什么坏心眼，他可能顶多就是把你搞出公司拉倒了。但是如果遇到那些人来告诉你要骗你的钱，他们使用那些话术真的是很可怕的。你想，我们听到的很多老年人被骗，很重要的一个场景是什么？是这些老年人大部分都是空巢、啊、老人，然后。他们有的人其实知道，比如说那些销售那些什么的，是来骗他钱的。但是因为那些销售可以满足他们儿女没有在身边的那种情感价值，他们心甘情愿的把这些钱交给这些人
2: 。有一个网络短剧非常的好，《大妈的世界
0: 》啊，第一集，啊啊啊
2: 、第一集就是。有一个小伙子就在小区里边专门认识那些大爷大妈嘛，想要卖产品的。但是你要卖产品，你先得要让这些大爷大妈信任你啊。故事的一开始就是他去给大妈李玲玉演的大妈，给人把厕所洗干净了以后，还用杯子在里边舀出来了一瓢水，咣咣咣喝了，意思就是大妈，我这厕所洗的干净。一转头呢，你就发现这些小区里的大妈他们有一个群，这个群呢大家都是有时间线的，这个马上发了一个信息说。他我用完了，然后下一个大妈又开始给小陈打电话说：“嗯、小陈，我家的那个灯泡坏了，你来给我们换一下
1: 。<是>”<笑>高明的猎手都是一定会出现，对对
2: 对。嗯、还有最近 Tinder 那个交友软件嘛，嗯，他们就讲说现在美国有很多的女性，她们是在 Tinder 上面去约人，嗯、但是约你来了以后呢，是让你给我干活，嗯。嗯就是什么什么修水管呀、啊，然后就是除草啊什么的。有一个最绝的是一个女农场主，她发了一个信息，就是要要来我们农场嘛，那要要先要体验一下嘛。结果呢，她放出了名额，有十五个人报名，她最后选中了两三个。那几个用户啊，最后就下边留言就是，我去了以后。然后光着膀子挥汗如雨的干了三个小时，太多了。对对，然后到最后我发现我真的是来干农活的。这
0: 前面光着膀子挥<笑>汗如雨三个小时好，好像都没有毛就放在这个交友网件里面，然后是的，先后没告诉你我是来干农活的。然后
2: 就说就就说有一些那个男性用户，他们就把自己穿着工装的那个照片头像换掉了，因为觉得可能会被对面
1: 喜对面<笑>会喜欢这样的人。<笑>
3: <笑>对，我谁都不
2: 约，我就约那种
1: 你你。你是个一看就是个干活的料
2: <笑>对。对，所以就是主打一个用起来。这种诈骗与反诈骗，我觉得真的是特别有意思。
0: 既然我缺乏情感的这个价值的这种补充，那我就用这种劳动换取的这种快乐，嗯、然后让我来满足我的缺失的情感价值。对，就情感价值不是一定非得要情感来补充的。他可以用其他东西来补充，
1: 就是家里有活儿，是的，
0: 是的，我跟你说，那里边有一个四十八岁
2: 的一个大姐哈，就确实长得挺好看，身材挺好的，然后他就说我在 Tinder 上面这么长时间，我真的我最后得出的结论是我不相信爱情。那我就要让这些男的来给我干活，嗯、然后反正就是因为我的年龄比较大嘛，然后他们有时候对我也挑挑拣拣的。后来我发现啊，让他们干活是个是个好出路，反正我也得不到情感的满足，那我就来干活吧。嗯、因为在美国来说的话，你要请小时工来干活还是贵的，挺贵的，嗯、这个又免费。<笑>就所以我觉得这个游戏里边非常有意思，就是它很多的内容嗯，你觉得很荒唐，嗯、但是它都是有一些哎现实原因的，对。它有现实原因呢，还是因为这个游戏制作人？他确实是找了非常多现实生活中的案例，
3: 嗯，他
2: 甚至去了中国裁判文书网寻找素材，嗯、然后他把这些具体的案例又改编在故事里面了
0: 。哎、哦，我觉得他选的特别好，就是他没有说选一个大家所熟知的一个什么惊天大案，嗯,嗯,嗯让你看一个那样子的案件，没人是怎么被骗，最后怎么被抓的。嗯，他选的这些东西都是我们生活当中你防不胜防的那些点。是的，而这些东西，它从猎奇程度上来讲，它绝对不算不上多猎奇。嗯，但是你只要稍微一想，你就会觉得啊，比看一个猎奇的案子更带劲儿。就甚至
2: 说这些东西，哎，我是不是以前也好险遇到过？嗯，比如刻金抽卡这个，我曾经确实就是刻过一些金，然后后来我就不明白我为什么要刻呀。恋与深空我也氪了，对不起。<笑>哦，我还没有氪，我还在努力坚持，不要氪它。<笑>我氪了，我氪了，因为想要有一个罗罗南卡。关于这里面那个非法集资的这个事情啊，就真的有很多很可怕的事情，就包括我比较小的时候亲身经历的，家里一个亲戚，他们的公司里面，因为他们是那个有一些国企的背景的嘛，嗯，其中有一个人零几年的时候。他涉嫌贪污受贿六百万，判了十年刑。他就是背着公司搞非法集资，他的犯罪金额绝对不止六百万。但是因为如果报出来实数的话，他命就没了。嗯，所以等于说留了他一命。报出来的这件事儿，就是因为他搞这个非法集资，当时让一个六十多岁的一个老大爷自杀了。哦，这个性质已经非常非常恶劣了，就不是你拿钱能够填得上的，这是人命。嗯，就是可能说是咱们被骗十万二十万，咱们可能就就唉，买了个爱马仕出门被人抢了。但是有可能这十万，哦、我十万二十万，我可能会在家门哭天抢地很长一段时间。<笑>妈，我 A 股都没都都不止<笑>都不止坑了我十万。<笑>那对于有些人来说，这十万可能那就是他养老的钱，或者他的<是>他的心理不够那么强大的话
0: 。所以我觉得曲婉婷的妈妈才非常的可恶。是的，真
2: 是太可恨了，因为
0: 他真的坑的就是底层老百姓。是的，有时候大家会笑
2: 话那些被骗的人，你们怎么就那么贪小便宜啊什么的？但是我觉得这个游戏制作人他说了一句话，我觉得非常好。他又说他在做这个游戏测试的时候，有很多的人给他的微博呀什么的私信留言，就讲自己曾经被诈骗的事情。但是这些人很多，他们都有一种很内疚的心理。嗯，他们觉得觉
1: 得自己不够聪明，
2: 对，是不是我因为我不够聪明才被骗了？嗯、但是这个作者说了一句，好像说那些诈骗犯他们是专业诈骗的，嗯，他们好几年都是专研这个怎么样诈骗你，但是你不是一个每天研究这些诈骗是怎么回事儿的，的<笑>你
1: 不是反诈老陈，对
2: ，你不是反诈的，你保不起你人生中有有那么一刻，你就是特别需要钱，你走投无路了，你没有别的办法了。然后这样的一个看似是机会的一个陷阱落在你面前的时候，你就是没有办法避免
1: 。对，因为行骗来讲，它的成本很低，它可以同时撒网，嗯、撒网几十万人，对吧？嗯，只是因为它抛出那个条件，正好击中了某些人非常迫切想要得到的一些东西。嗯、<对>是的，并不是说你笨或者怎么样，而是你正好倒霉撞上了
0: 、嗯。我之前在网上看过有人就是揭秘过这个杀猪盘的剧本。嗯啊、哦，那真的是一个，我觉得如果我就是这样说到编剧行业了啊，就我觉得编剧行业就真的，这真的很想学习的。对，我觉得他们太牛了，<笑>我看过一些里面的剧本，哇，那个人设做的啊、哦，又真实又好，然后你很难不相信这样的人设，嗯、然后他的那些台词写的又接地气，然后又让你觉得这个人你你没办法不信任他那种感觉，嗯、
1: 就是那个大前提最吸引我。一个,一,一个亿！一个亿！<笑>对
2: ，<笑>这个故事也就告诉我们，不要抱有这些不切实际的幻想。就破天
0: 的富贵到不了你这儿，如果能到的话，你的出生就不会是在这个阶段才到破天的富贵
2: 、嗯。而且这个游戏它很有意思，就是它看似是一个乙女游戏，它其实在测试的时候，第一批玩家是看着这个例会进来的，就是要参加这个测试。嗯，但那个制作人就说，他们玩完以后都说想打我。
1: <笑>期待落空了
2: ，摧毁了这种对于一个恋爱模拟的一个幻想。嗯
1: 嗯
3: 、然
2: 后他在后来反复修改这个剧本的时候，之前有保留一点点点点的恋爱元素，但是他紧接着收到了一个玩家的反馈，说玩完之后我就想跟某一个男主角进局子里，然后我们两个在局子里面度过一段快乐的时光。他一看到这条评论，赶紧把里面所有的恋爱元素全部都删了。对，嗯。而且他为了让大家避免把它当做一个乙女游戏来玩他还做了一个非常有意思的一个设定，就是咱们这个游戏一开始的时候你是可以选择你是男还是女的，就是我这个主控玩家是男是女。嗯，他说只要是乙女游戏的核心玩家的话，基本上看到你可选男女的时候就不会玩了。嗯嗯，
1: 他主动的把一些人推开了。
2: 是的，嗯，嗯
1: 这个还真挺想不到的，因为我们现在无论你设计一个游戏或者电影，嗯、你总是想着怎么拉<人>怎么可以让更多的人都喜欢他。嗯嗯，嗯嗯嗯嗯而他呢，就是选择主动放弃一些人，甚至你他如果是一个语女游戏，从商业价值来讲，他的可开发性会更强，嗯、哦，对因为你一个人，啊、你对于很多人来讲，只要这个人物他喜欢，他会持续的给里面花钱，嗯嗯，但是他用这种诈骗方式把所有的人全部击碎了，这里面的每一个人都不值得你喜欢。虽然你可能，我们从类型上来讲，它是一个跟普通的这个英语游戏的类型是完全不同的。嗯，它有一定的给你一定新鲜感，但从长期的商业商业价值来讲，你把它玩完之后，你不会再想说我再氪个金，再氪个金什么的。嗯、我跟
2: 这个在局子里边，在，其
1: 实他它,<笑><丑>它割掉了很多商业上的考量。嗯，这个确实是有一点功德心，
0: 非常具有巧思的独立游戏。嗯、所以虽然它全程呢，它就是一张背景。然后完，前面有个人，然后有个对话框，然后你只需要选两个或三个在选项里面挑选就可以了。就他玩法非常简单，场景非常简单。然后那个人物呢，一看也不是那种起能特别贵的那种画手画出来的人物，嗯、有的有有的人物也那个角度也奇奇怪怪的。如果你从这种层面去看的话，它是一个不太值得你花钱的游戏。嗯，但是你玩完之后吧，咱不说它教育意义了，你就不知道为什么油然对这个游戏感觉产生了一种为他花钱的冲动，就是很可爱啊。他做的文案就是又傻屌又可爱。嗯、我印象很深的是，他跟
2: 斯蒂文还是谁说了一句：“<是>我可以为你做任何事情。”然后有个小字，除了给你借钱，嗯，<笑>就是这种让我觉得，哎，对，嗯、说出我的心声，是就是。不要轻易给男人花钱，嗯、给男人花钱会不幸。嗯
0: ，所以这个游戏最后卖十五块钱，然后打折的时候你买的是十二块钱嘛？嗯，这个制作人我觉得他是一个有格局的人
2: ，因为他最开始在写一个一看就是乙女游戏的剧本，他写着写着觉得不对劲。哎、嗯，当我是一个富婆了以后，那些霸总还会就是说女人你引起我的注意了吗？不会呀，那些霸总会怎么样呢？他就想设计一个坏的霸总。嗯，嗯，然后就是，哎，我是个富婆，然后坏霸总如何来骗我的钱？嗯、如果说我们在乙女游戏里面是寻找那种，嗯，情感的补充，对情感的补充和恋爱的幻想的话，那这个游戏是在告诉我们现实。<笑>是，就是贴近现实来让我们去共鸣这种情感的
0: 。嗯，以上呢就是我们关于《亿万恋人》的内容啊，然后可以跟大家预告一下我们下周的节目
3: 。嗯
0: ，下周四呢，也就是二月八号，也是大年二十九，我们会上一期节目。是的，然后今年我们参与了未来事务管理局科幻春晚的邀请，然后来录制科幻春晚“有龙则灵”的这个主题的播客节目。嗯，然后在这一期节目里面，我们会大家分享一些很好玩的事情，以及我们会报一个
2: 神奇的大料，对，就是我
0: 们会未来事务管理局的一个关系，还有丢丢科幻电波的关系，嗯、欢迎大家收听。那我们今天这期节目就到这里啦，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜
1: 。